0: Chihau. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. Finalmente chegamos à última parte do nosso episódio especial sobre doramas chineses, ou c-dramas, como muita gente chama por aí. Nesta última parte, eu e a Marana Violeta, a minha convidada neste episódio especial, vamos conversar sobre untaintment. Se você acabou de chegar aqui e não está entendendo o que está acontecendo, este é um episódio especial dividido em cinco partes. Então, na primeira parte, eu e Marana conversamos sobre doramas em geral. Na segunda parte, sobre Princesa Wei Yong, Na terceira, sobre Ash of Love. Na quarta parte, foi a vez de Eternal Love. E agora, Untamed. Lembrando que nós falamos livremente, então contém algum spoiler. Nada que seja fundamental na trama, mas... Sim, revelamos algumas informações do que, é o que acontece, principalmente o final. Então, se você é sensível a essas informações, assiste primeiro e depois volta aqui. Outro lembrete é que este episódio ele é parte da campanha Hashtag o podcast delas 2021, que acontece no mês de março na Podosfera com o objetivo de promover e incentivar uma maior participação das mulheres nesta mídia. Se você quiser conhecer outros programas ou outros episódios que participam desta campanha, é só procurar pela hashtag o podcastadelas2021 nas suas redes sociais ou acessar o site podcastadelas.com.br, cujo link eu vou deixar aqui nas notas do episódio. Agora nós vamos falar sobre Antêmide, que é um dorama favorito de muita gente. Eu também adoro Anteimed, é um dos meus favoritos ali, eu não consigo decidir entre Eternal Love e Anteimed, mas vamos lá. Primeiro, Anteimed é uma história de Uchiha, ou seja, não é como Eternal Love, Age of Love, tem mortais, tem reino celestial, não. No mundo de Anteimed... É, existem os heróis de, de artes marciais e existe o resto da população, que são pessoas comuns. Não existem imortais, mas aqui esses heróis eles são cultivadores também. Eles cultivam essa energia espiritual que possibilita que as habilidades deles sejam assim, mais potencializadas. Então, eles têm esse cultivo e... Nessa história existem os clãs de cultivadores. São várias famílias ou vários grupos né, de pessoas que se reúnem, porque cada um desses clãs, ou seita, eles têm um, o seu modo de cultivar essa energia, eles têm o seu modo de praticar artes marciais. Existem esses vários clãs, e existe um clã que aqui ele vai ser meio como o equivalente ao reino demoníaco e ao reino fantasma. Lá em Ash of Love e Eternal Love. Eles se vestem de preto... É tudo muito sombrio... Então aqui esse clã... Ele vai ser o primeiro oponente... Dos demais clãs... né? Desse onde vai começar a história... Desses nossos heróis. Amo os dois personagens principais... Que são o Euxian... E o Lan Wanjil ou o Lan -Jian. É porque eles têm vários nomes e apelidos... Nessas histórias. né? E esses clãs... Eles... Periodicamente se reúnem a convite de um outro determinado clã para realizar uma espécie de retiro, onde cada clã manda um representante, principalmente os seus, seus membros mais jovens, para estudar, para conhecer outras técnicas de cultivo, conhecer os princípios desse outro clã é um anfitrião. E eles ficam lá alguns dias. E é aí que começa a nossa história. Embora na, na novela, no dorama, essa história, ela começa, aí vai até um determinado ponto, e aí ela volta 16 anos atrás para contar o que aconteceu, porque no momento que a gente encontra esses personagens, já aconteceu alguma coisa. O Ejitian, ele é visto como um vilão. Ele nos é apresentado assim, quando as, os outros personagens falam sobre ele. e Então, a partir daí, o, a história volta lá no começo e a gente vê... Como é que o Eiuxian chega nessa situação? E depois volta para o presente da história e a história se conclui. Mas, assim, cronologicamente, a história começa quando o Eiuxian chega lá nesse retiro no, do clã Lan, que esse local que eles vivem se chama Recanto das Nuvens. E ele chega nesse, nesse retiro e o Euxian é um personagem que ele é muito interessante porque ele... É aquele personagem que ele é o rebelde, ele quebra as regras, ele é brincalhão. Quando chega nesse lugar, ele mexe com a rigidez dali. Porque o clã Lã, eles são muito rígidos, eles são muito certinhos, assim. eles têm três mil princípios. É. Não pode dormir tarde, não pode beber, não pode falar alto, não pode usar certas palavras. Então, eles têm toda um um sistema de regras que é muita coisa e que o Eushan não tá nem aí para elas. E aí o Eushan encontra e conhece um membro desse clã, que é o Lan Zhan, que é o oposto dele. O Lan Zhan é a cara do clã dele. É todo certinho, é muito rígido. Ele praticamente não sorri. Era uma pessoa super fechada, super séria, super compenetrada. E o Eushan fica provocando ele o tempo todo. E daí nasce... Uma relação entre eles. Que não é só uma relação de amizade. Eles são um casal. Esse, essa história, o Tamid. Ela é baseada num livro de Body Love. Que são livros que abordam romances homofetivos Então, é, no, o livro é bem explícito. Aqui, a série não é... A novela não é explícita. Ela foi exibida na televisão chinesa. Então, tem uma censura muito forte em cima dela. Enfim, o Wei-Chan... E o Lanchão tem essa dinâmica, né, de um ser oposto do outro, mas os dois um é interessado no outro. E aquele clã que eu disse que é o clã que é o clã rival, que é o clã antagonista dos da história, eles ele reuniu um, três pedaços de um artefato antigo que foi destruído há algum tempo atrás. Esse artefato, ele foi dividido em quatro partes. Esse clã encontrou as três, que eu, se não me engano é o clã Wan e eles estão em busca da quarta parte. E eles chegam lá no, nesse retiro, e é claro que causa né, toda uma comoção lá, e eles, na verdade, estão em busca do ferro, dessa, dessa quarta parte, de um, de um artefato chamado ferroinho ou ferro estígio, que, se forem reunidas quatro, as quatro partes, é um artefato muito poderoso. Enfim, tem toda uma história aí lá com o clã Wayne. Então, em algum momento, o Lan Zhan e o Wei Xian vão em busca desse pedaço de ferro, o Yin. E aí é quando acontece toda essa, essa trama que vai culminar com o Wei Xian perdendo toda a energia espiritual dele e ele se tornando o grande mestre do cultivo demoníaco que, aliás, é a tradução do título original do livro em chinês. Então, eu acho que é basicamente isso e agora a gente vai conversar um pouco mais sobre detalhes, mas de uma forma muito aleatória, gente. Não sei se a Marana quer falar mais alguma coisa, se ela lembra como é o nome do clã, porque eu tô meio... Eu acho que é clã WEN mesmo. É o clã eles Wen. são uma parte menor. Porque o, o WENI, a WENTIN, que é aquela uhum. médica, eles fazem parte desse clã, mas é como se eles vivessem é, em um outro lugar, né? E aí, aquele lugar que eles moram... É destruído, aquele povo dele é aprisionado uhum. e eles têm que se juntar a esse A, a parte rupo, mais forte da família. Da família, tá. Não, é Mas eu é... acho que ainda é o mesmo,
1: o mesmo clã, tipo, o mesmo é sobrenome. O nome. A família dela mesmo, o pessoal que é próximo dela, é uma, uma, um clã de médicos.
0: Uhum.
1: Meio que distanciado desse pessoal esquisito.
0: Uhum. Ah, é, então é isso mesmo. É porque depois eu, eu fiquei confusa com isso o um sobrenome, não, é, mas é isso mesmo. Porque na hora de
1: ver também, a gente fica perdido, porque eles falam que são uma família à parte, né, que eles não são do, da, do ramo principal da família, mas eles são parte da do clã Luen, sim. Infelizmente, né, porque eles são muito legais pra Nossa. ficar perto daqueles doidos. É até errado falar doida, porque eu não tinha a palavra certa pra usar, mas eles têm umas visões meio tortas do, do que eles pretendem, eles querem dominar esse, essas seitas e eles começam a tentar se infiltrar, tentar é, submeter as outras pessoas a forçar uma submissão a eles e isso meio que sem motivo, né? O vilão ele tem sonhos megalomaníacos e tipo, meio sem sentido, sabe? O, o, esse líder da, da, da seita Wayne, ele quer todos os elementos de ferro estígio, todos os pedaços uhum. da peça lá, que eu esqueci o nome, pra uhum. poder dominar os outros clãs. E por isso que ele é ruim, porque ele quer tudo pra ele. Ele quer submeter os outros, ele quer ser o um maioral. Isso tem necessidade, tipo, por quê? Porque sim, porque ele quer tudo pra ele e isso faz dele o vilão.
0: É, é assim, aquela coisa, não tem motivação é. zero. Mas, bem megalomaníaco. É bem megalomaníaco, assim, a, a motivação dele não é, não é zero, mas assim, é totalmente rasa, não, não tem muito sentido, né? Mas primeiro, o que eu acho que é legal nessa... É um ponto fora da curva. Primeiro, né, vamos lá, ele É baseado, ele também é baseado em um livro... Que é um, é um boy's love, e é o um livro, é bem explícito. E eu não sei direito, mas dizem que esses livros eles são meio proibidos na China, na verdade. Só que eu não sei qual é que eles são proibidos, eles são, são publicados. Então, não sei se eles são proibidos, proibidos, ou se, ou se eles, assim, eles têm restrição de circular, alguma coisa assim. Não sei. Uhum. Não sei se você sabe, Marana, assim. Não, eu não.
1: Eu não tenho conhecimento. Mas seria até estranho se ele fosse proibido, proibido, porque ele é, tipo, sucesso de vendas.
0: Pois é. Então, assim... Tanto não... o desenho
1: quanto a série, o livro, está tudo sucesso.
0: Porque o que, é que acontece, né, gente? Lá no começo, lá quando a gente estava falando das características gerais desses, desses doramas, a gente estava falando que não tem nem beijo. né? Que é só um selinho quando tem. né? E olha lá. Então, aqui, eles fazerem a adaptação de um romance afetivo, eu, eu já acho incrível. Mesmo que não tenha nada de explícito que uma pessoa que é desavisada, ou que é muito inocente, ou que né, não presta muita atenção, enfim, vai achar que é uma, só uma relação de amizade muito próxima ali. Assim, não é possível que eles não tenham percebido <risos> entendeu do que é que se trata a história. Não, gente, eu não acredito. Então, assim, eu acho que eles... têm umas coisas assim que eles simplesmente deixam... Deixam passar, entendeu? Mas é meio arriscado, porque já teve novela, assim, de ser tirada do ar por outros motivos. Que eu não falei lá no começo, que tem o Palácio de Anchi Foi uma... Foi uma novela que era muito popular, só que aí começou a chamar muita atenção e eles reti mandaram retirar do ar porque ela promovia valores que não eram adequados para a sociedade chinesa, enfim. E não era como a China queria ser vista lá fora, porque também acaba que muita gente do resto do mundo assiste. E eles tiraram do ar, só que eles tiram na televisão. A, essa série mesmo, Palácio de Anche, continua disponível no ITI, que é um equivalente lá de um streaming deles lá. Eu acho super arriscada pro, uma produção dessa, porque eles podem simplesmente tirar do ar e dizer, não, não vai mais passar. Porque eu tenho certeza que a censura chinesa deve perceber que aquilo ali é uma, é uma relação de um casal, né? Uhum. Não, não tem como eles não, não perceberem isso. Para mim, assim, o que é que eu acho que a é tão incrível e é por isso que não digo que a Eternal Love é o meu favorito. Ele é meu favorito porque ele é redondinho e tudo, mas aqui, como eles, assim, como como produção, assim, sabe, como as coisas que eles têm que fazer, assim, para esse para essa história funcionar e ir para um público e não ser censurado, assim, uhum. porque eles têm que abordar de uma forma que seja muito sutil. Talvez, como você conhece mais, você vai dizer, não, mas tem esses gestos, essas coisas que têm um significado e tudo. Eu já não sei disso, mas assim, para mim, essa coisa de ser muito no olhar, muito na reação, né? O Lan Diang, como eu falei, ele é bem, assim, introspectivo, ele é bem fechado, ele é muito sério, né? Ele é muito rígido. Então, quando chega o Xi'an, que é o oposto dele, é o extremo oposto dele, e que de vez em quando né dá umas solta umas indireta para ele e tal tem que ser tudo muito bem construído tem que ser muito sutil né tem que ficar uma coisa meio ambígua e é tudo muito pelo não mostrado é pelo não dito e você meio que percebe o que é que tá passando pela cabeça um do outro e eu acho isso num produto audiovisual eu acho isso assim o máximo assim sabe você não não precisar expressar nada com, com palavras não, não precisa né? então eu acho que acaba tendo uma qualidade muito por essa restrição que eles têm, por essa limitação que eles têm, se eles pudessem ser totalmente explícitos eu acho que talvez a novela perderia sabe muito do que ela é por conta disso aí eu, eu não sei o que você acha se faz sentido, assim, o que eu falei, assim... Porque eu, eu terminei, eu terminei muito feliz, assim, com o que eu vi, sabe? Não, eu gosto muito... Assim, a
1: minha favorita é Eternal Love e Ashes of Love... Só que se eu for pensar em questão de qualidade e tal... Eu colocaria também The Antemite na frente... Mas os meus motivos são outros você vê como é que dá pra gostar dele de várias formas. Uhum. Eu acho o arco do Eibushan. De mocinho pra vilão, pra mocinho, pra vilão, pra mocinho, pra vilão. Ele tem várias... Percep... As pessoas em volta dele tem várias percepções do que ele é. Sim. Você Ele muda a posição dele, por assim dizer, dentro da história várias vezes. E eu acho isso tão bem feito. Essa transição é tão legal. E você começa... Todo mundo... E a reação que o Landian tem em relação a ele, sabe? Porque começa o Engushan voltando e todo mundo chamando ele de vilão, falando que ele não presta, ele tentando entender o que aconteceu, porque muita coisa saiu do controle dele e do que ele uhum. planejava de início. E ele tentando, não é recuperar o nome dele, mas fazer o que ele errou antes dar certo agora, depois de uhum. 16 anos. Tentar compensar o que deu errado antes para dar certo agora, porque muita coisa deu errado. Mesmo ele com as melhores intenções, tinha muita coisa é, além do que ele poderia fazer, além das boas intenções dele. E aí você tem o Landian abandonando meio que abandonando é, essa posição de bonzinho, uhum. abandon, sabe largando para trás o que o, a seita dele mandava de fazer. Pra ir atrás desse cara, porque ele tem é, remorso de saber o que o Wei Wuxian queria fazer. Saber o que que tava acontecendo e ter ficado quieto. Uhum. E não ter agido. E eu acho que isso é muito bonito, isso é muito romântico. E os dois dão muito certo juntos. Sabe, esse ponto do personagem eu acho tão legal e é uma coisa que eu gosto em, em, em personagens no geral é uma coisa que eu gosto também do Xu Fang e do Huniu, essa mudança de lado uhum. que eles têm pro final da história e é que ter isso tão bem feito, eu acho massa demais mas o, o romance eu tô eu não ia me importar se fosse um pouquinho mais explícito, porque o explícito da China é tipo, um beijo <risos>
0: É eu, tô falando, é, eu acho que eu falei explícito, mas... Mas eu
1: entendi o que você queria dizer, eu só tô uhum. zoando.
0: É, é porque eu acho assim, que tem umas cenas que você percebe que se fosse um homem ou uma mulher, eles seriam feitas diferentes, entendeu? Uhum. E aí seria mais o mesmo. E o que você falou, engraçado, é que eu em nenhum momento eu tive essa sensação de achar que o Wei Wuxian era um vilão, sabia? Eu te falei, né, que a, a, o uhum. momento em que eu me envolvi mesmo com a história foi no capítulo... 16 já, né? Bom, que ainda é no começo, porque ainda vão ter, acho que são 44, não, são 50 episódios. Que ele perde, né? O núcleo dourado dele, lá como ele chama, uhum. que eles chamam. É como se fosse ele perdesse o cultivo dele, né? Ele não perde esse poder espiritual dele e tal. Ele cai lá na. cai, não, jogam ele lá na Colina Sepultura. Quer se, se vingar, tudo bem, é, é na força do ódio assim que ele sobrevive ali e resolve cultivar, né? Recuperar essa energia espiritual dele de uma outra forma que não é a forma, digamos que no mundo que ele vivia era a forma aceitável. Porque é como se ele tivesse acessado uns poderes malignos, assim, né? De, né? Essa energia, uma energia mais negativa, uma energia de destrutiva, que aproximava ele muito do, do Clã Wen lá, né? O Clã Wen tinha dominado a história toda, só que eles, é, eles acabam sendo vencidos, né? Os outros clãs se, se juntam né? e acabam ficando livres, se libertando, e vão lá reconstruir lá as suas cidades, os seus os lugares lá que eles viviam, os seus palácios, enfim. Quando eles, eles recuperam, o que, é que eles fazem com o clã Wen? Eles escravizam, assim, eles, eles torturam, eles prendem, eles, eles colocam essas pessoas num campo de concentração. Inclu assim, aquilo ali é basicamente um campo de concentração, né? Ali quando ele vai resgatar, que ele encontra o, o Wayne e a... O Enin é o Entinha. É, a o Mas a Enchinha, ela não estava ela não lá. Ela estava na cidade. Por quê? Porque ela tinha ajudado eles com alguma coisa, eu acho. E aí, ela não tava lá. Ela, não tava, ela tava lá na cidade, ela encontra o Euxian. Aí, eles vão lá resgatar o Eninha. Aí, quando chega lá, ele descobre que é um monte de gente preso. Mas quem é que está lá preso? É idoso, é criança, é doente... E ele se revolta com aquilo, né? Ela acha que o Enin tinha morrido. Ele, ela vai procurar ele, aí ele encontra ele lá com uma lança atravessada, porque os guardas lá torturavam e acabavam matando muitos dos prisioneiros, né? Uhum. E, e aí eu ele acho vai que ela conseguiu fugir, não foi? É, eu não me lembro direito. Eu acho. É, eu sei que ela não estava presa, ela estava na rua, ela estava assim, toda maltrapilha, assim, toda rasgada. Eu acho e, que nesse momento ela tinha. É eu, que que ela... Ela é, eu sei que ela ela fugiu. É, eu sei que ela não Porque tem um momento que uhum.
1: ah, que ela foge. É porque tem um momento que ela tá ajudando o o Wei Xuang e o Jiang Chen, que é depois, que é já nesse momento assim quando tem conflito e tal, que ela leva eles para casa dela na cidade. Mas eu acho que esse momento de a é ela... depois.
0: Sim, que ela que ela que é quando ela faz a história lá da transferência. É mas eu acho que é por conta disso que ela, que ela não é... Eu não sei, tem um motivo pela qual eu não sei, pelo qual eu não sei se ela fugiu ou se ela... como ela ajudou eles em algum momento, ela é poupada e deixam ela livre. Eu sei que ela encontra o Euxian na cidade e leva ele... Aí ela está procurando pelo irmão dela. E aí ele acaba descobrindo que existe esse lugar lá que mantém esses prisioneiros... E ele fica muito pé da vida, vai lá, solta todo mundo, aí o Lanjan chega que vai impedir e ele, aí ele, né, ele fala um monte de coisas e tal. E aí o Lanjan deixa ele passar, que eu acho que até o Lanjan, eu não sei se ele a, se ele acaba sendo apanhando por conta disso, mas eu acho que tem alguma consequência para ir com ele por conta dessa coisa dele ter deixado aí o Xian passar. E ele leva essas pessoas lá para a colina sepultura, que é um lugar que não dá Nada, porque, veja esse nome, Colina Sepultura, que é um lugar que, que as pessoas não, normalmente acabavam morrendo por lá. Chamam ele de Patriarca, de Lin. E ele cria essa comunidade, só que ficam dizendo que ele está conspirando para tomar o poder que está lá se, se armando, que, usa, que quer controlar, que ele tem um zumbi. Ele acaba meio que ressuscitando, né? O Enin, que ele está praticamente morto quando, a, quando eles encontram ele lá e então ele é acusado, né, de, de praticar esse tipo de magia que é proibida. Ele, na verdade, está construindo uma comunidade ali de que só tem idoso, criança e gente doente, mulheres, né, ajudando essas pessoas a sobreviverem de alguma forma. E ele é acusado de estar tá fazendo uma grande é, rebelião aí tramando contra todos os outros clãs. E eu acho isso super legal, porque isso é uma coisa que a gente não vê nesses doramas, nessas histórias chinesas... pelo menos as que eu já vi... é uma coisa que é muito assim... é muito... fora do padrão... das novelas chinesas... eu não sei se, se você tem essa percepção... já que você conhece outras novelas também... não, é tipo... eu não tenho... muitos exemplos não... acho que tirando
1: essa volta final... Gestes of Love, geralmente, quem é vilão e quem é mocinho se mantém bem fir firme durante a história toda. Geralmente não tem muitas mudanças, não. até porque não é muito fácil de fazer, né? Uhum. Porque aqui, quando você começa a história, o Wei Wuxian tá no corpo de outra pessoa, do, no corpo do mocho Yu. Uhum. E todo mundo que ele encontra fala: pô, ainda bem que aquele cara Wei Wisham morreu, porque ele era muito ruim. Aí, por que ele era muito ruim? Aí começa a contar: porque matou minha mãe, matou meu pai, matou meu irmão, porque me roubou, porque. Destruiu a guerra, porque acabou com a guerra, porque ajudou o clã Wen quando eles queriam, porque botou um espírito maligno na estátua de não sei o que lá, porque roubou um artefato mágico que matou todo mundo. Então todo mundo tem coisas contra ele. A ah, história dele se perdeu, tipo, expandiu e se perdeu de uma forma que tudo que era ruim voltava para ele. Então você começa a. A, ouvia a história dele, ouvia a novela, pensando, pô, esse cara é ruim, hein? Pô, esse cara é ruim, hein? E só depois, acho que é entre o 9 e o 16, que você tem essa, esse reinício, esse uhum. há 16 anos atrás, uhum. e aí vai explicar que ele queria outra coisa, que fugiu do controle dele, que... É, os objetivos dele não eram aqueles, eram os que as outras pessoas dizem que era que teve ali uma conspiração para que ele ficasse de vilão e que ele foi assassinado, o irmão dele é um personagem que eu não faço ideia de como lidar porque eu não, ele é muito inconstante o Jiang Cheng hum. o Jiang Cheng é o irmão mais velho adotivo do Wei Wuxian e é um dos motivos que eu queria ler o livro ou assistir a animação, porque.
0: Ah, eu também tenho vontade de assistir a animação, viu? Eu queria muito. Ele é um
1: personagem né? muito. Eu não sei se ele é. Eu não sei o que pensar dele, entendeu? Porque é ele que empurra o pro, Eiguicham pro desfiladeiro, depois ele ajuda, depois ele não quer ajudar. E aí ele se sente diminuído porque ele acha que o pai dele gostava mais do Eiushian, uhum. ele tem o peso de ser o herdeiro do Pirlotus e do nome do clã então ele é meio alguém que não sabe o que tá fazendo, sabe, que vai só reagindo no impulso do momento e eu queria sabe é, pensar melhor o que que, é essa, o que que é esse personagem, sabe se ele tá realmente ali só indo ou se tem alguma coisa por trás
0: Pois é, o... Mas é
1: isso que acontece quando eu falo que o, o Eiuxan começa como vilão.
0: Sim, sim. Não que ele seja um vilão, mas a maneira como as pessoas percebem ele, né? Porque de repente tudo de ruim que aconteceu no lugar, a culpa era dele, né? E, mas eu não. Mas talvez aí seja um. É, eu problema com a minha memória, porque que acontece, né? Eu só me engajei na, na história lá pelo 16. Então, esse começo eu assisti muito picado. E, ele é, e no começo eu te falei, né? Que eu achei tudo muito confuso. Uhum. Porque aqui nessa história, né? A gente não comentou, mas... Na novela, quando começa... A história começa no... Digamos, no presente... Que o Eushin aparece e tal... É, já no corpo... Desse outro personagem, do Mooshonew. Então, ele encontra... Acaba encontrando esses... Esses outros personagens que são desse passado... E aí é que volta 16 anos na trama, quando ele vai lembrar tudo que aconteceu. Então, aí, então, tem esses capítulos que são os capítulos que são as pessoas se referindo a ele no passado. né? Então, aí eu, talvez eu não lembre muito bem disso, porque eu assisti muito. Assim, assistia um capítulo hoje, outra manhã. Então, assim, sabe? Bem espaçado um do outro. Então, uhum. eu acho que talvez eu não tenha fixado isso. Voltando lá para o irmão dele a gente vê como é que eles eram quando crianças, então você vê que o Jiangsheng já era meio complicado, né? Ele era bem estourado, bem mimado, porque também era mimado pela mãe, que a mãe odiava o uau essa mãe adotiva, porque o não é não é filho biológico, mas em compensação os irmãos se davam bem, só que o irmão e a irmã, só que com o irmão foi complicadinho no começo, né? Ele não queria o Eixu lá, tinha ciúmes, achava realmente que o pai gostava mais dele, porque o, o Eixu Xian é, é muito fofo, simplesmente. Ele era fofo criança e cresceu fofo, continua fofo, entendeu? Meio. É muito irras... carismático. É, é ele, 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 ele carismático. é. Um irres... ele, assim, ele é irresponsável, ele é imaturo, mas todo mundo gosta dele, entendeu? Então, assim, ele é muito fácil de você gostar. É, e o Chang é um chato, basicamente. <risos> é, o cara é chato, ele é mimado, ele bate o pé, né, solta os cachorros em cima do, do, do Wei Wuxian, então assim, só que ele continua sendo assim, ele vai, apesar de depois fazer amizade com, eles se, se tornam amigos e tudo, mas ele fica com aquele ressentimento, né, uma coisa que nunca abandona ele. Mas no final, a gente, assim, eu fico com pena dele, porque no final você vê o que, que ele fez pelo Wei Wuxian, né, porque o Wei Wuxian, na verdade, ia é ser preso, e ele é preso no lugar do Xian, né? Você lembra disso? Mas então, mas é porque,
1: tipo, tem hora que ele ajuda, tem hora que ele fala, não vou ajudar.
0: É, tem e hora assim, que ele é maltrata, muito que ele. É. Nossa! Não, ele tá muito. Ele é não... muito
1: inconstante.
0: É, ele é muito sabe? Não, e eu falar.
1: tô acostumada, e tipo, em comparação com o Lan Jan, que o Lan Jan, tipo, ele tem. ele começa triste. <risos> Porque deixou tudo aquilo acontecer, e aí ele toma uma decisão e toma partido. E a partir daí as outras pessoas são meio que obrigadas a tomarem, é, terem uma nova visão do Wei Wuxian. Porque se o Lan Wangji, se o Lan Zhan, tomou partido dele e falou que ele está certo, então é melhor a gente começar a investigar esse direito. Só que como o Jiang Cheng nunca tomou partido pelo Wei Wuxian, então fica difícil ter esse momento de, vamos repensar o que aconteceu, vamos ver se foi isso mesmo, porque se até o irmão dele tá falando que ele não presta, quem vai dizer que ele presta, hum. sabe?
0: Não, é, o Jiang Cheng ele é, ele é meio complicado porque ele acaba se tornando um personagem antipático mesmo porque você até entende, assim, ele não ia sacrificar o clã dele a seita dele pelo Ei Uxian, de quem ele teve ressentimento a vida inteira uhum. porque ele nunca foi uma coisa eles eram amigos e tudo mas havia uma, uma coisa não resolvida ali, né entre os dois e realmente ele é muito responsável pelo que acontece com o Ei né de, de várias formas. Desde o o Wei Xian ter que recorrer a, a usar né, essas forças demoníacas, também por, por não defendê-lo, por acusar até ele. Né? Ah, a gente tem que falar aqui dessa de explicar aquele termo de os irmãos jurados, né? Até para a gente entender. É entender como é que eles viam a relação do Lan com o Wei Wuxian, né?
1: É verdade, porque assim em chinês, em mandarim você tem o uso de irmão como uma forma de flerte por exemplo, se vocês virem ah, essas últimas que eu, novelas que eu vi por exemplo In the Winner's Love e que? Flames Daughter hum. você tem já o exemplo de usando numa relação heterossexual a mocinha falando com o namoradinho dela, ou com interesse amoroso, chamando ele de irmão. Em The Winner's Love, ela passa é, o tempo inteiro, na verdade, nas duas, né? A mocinha chama tanto o cara que elas vêm como irmão de verdade, que elas foram criadas juntas de irmão, tanto quanto o cara que elas têm atração, e que elas que são namoradas e tal, elas chamam de irmão também. E os dois são nesse contexto de histórias de seitas de artes marciais, de clã. E aí, quando a gente passa para uma relação homoafetiva, que você tem que ser muito sutil, que você tem que não deixar dar muito a censura ver, você mantém essa questão dos irmãos, e ao invés de você colocar como... E você dá essa pró esse próximo passo... Da... Da relação como irmãos jurados. Quer dizer que eles são próximos... O mais próximo possível. Então quando eles falam que são irmãos jurados... Na verdade... A gente tá, eles estão tentando uhum. tá, entender de que eles são extremamente próximos. Uhum. O mais próximo de pessoa que, uma, que as duas pessoas podem ser. E lembrando esse irmão em tom de flerte uhum. que existe, que de chamar de... Geralmente é o gegan que é o irmão mais velho. Uhum. E ah. aí, tem tanto nessa mídia, tinha até uma discussão ó, há um tempo atrás no Twitter, sobre as a diferença tipo, até para pessoas que não conhecem muito a, costumes chineses e tal, de estranharem essa questão do irmão jurado, porque é irmão, tanta pessoa que criou, você foi criada junto, e é realmente você tem como irmão, que é o que o, o Wei Wixian tem com a com a irmã dele e o Jian Chen, e também, mas ele chama de irmão em tom de flerte, o Lan Zhan. Mas são uhum. dois irmãos diferentes.
0: Uhum. Eu não sabia disso, assim, nem nunca, nunca prestei atenção nos que eu já assisti, né?
1: Uhum. E é porque. me chamou a, gente... a atenção, porque na tradução que eu tava assistindo, era uma tradução ah. de fã, então eles traduziram tudo: Fulano, meu irmão, Fulano, irmão. E eu, gente! Meu irmão é esse? Todo mundo é irmão aqui. Né? E aí, quando apareceu uma explicação pra mim, quando eu vi comentando no Twitter, eu fui olhar melhor o que que era, que é esse, essa, esse duplo sentido de irmão, tanto de alguém que você tem mesmo essa consideração de irmão, e que você nunca ficaria junto, tanto esse tom de flerte, mas é, acho que é mais esse sentido mesmo de ser as pessoas mais próximas que você tem, convívio, sabe? Uhum. Só que são sutilezas. Qual o sentido é. que está sendo dado a você?
0: Eu acho que é na sinopse mesmo, acho que acho que até é na sinopse em português mesmo, da, da, da Wikipédia, né? Que eles dizem assim: ah, porque que ele considera seu sua, sua alma gêmea. Uhum. Que, aí eu achava, gente, que história é essa de alma gêmea? Porque, porque quando a gente... Porque mesmo nos outros... no um eternal love, que é... Um, uh, um relacionamento que... Né, que começa numa vida... Porque o, o título original é... Três vidas três, três amores... E dez, dez milhas de... De persegueiro, alguma coisa assim. Que passa tanto tempo por tanta coisa... Né, que vai sobrevivendo ao longo de várias vidas, praticamente... É eles não, não, não usam essa expressão de alma gêmea E no, uhum. na sinopse do Untamed, eles usam. E eu achei super estranho. Então, assim, uhum. eu, né, não, a gente não usa muito isso. E aí eu acho que aqui eles colocaram isso muito, talvez pensando na, nessa história do irmão jurado, né? Como se fosse uhum. um equivalente, eu não sei. Para explicitar o que é, fica implícito o, quando chama de irmão. de irmão. jurado, é. Porque aqui, é, é, nesse, nessa sinopse, era a alma gêmea. Aqueles que ele considera sua, alma gêmea. Muito legal. Eu também gosto bastante
1: dessa história. Eu gosto de que... eu Tipo, mas chega um ponto em que a decisão do... Landian de ficar com o Wei Wuxiano, é tipo, é de apoiar, é de estar junto, é de assumir esse relacionamento. E aí, o Landian tá criando o filho dos dois, o filho que o Wei ah, adotou sim, é... e não conseguiu criar. Precisamos falar sobre isso, né?
0: Porque, gente, é muito legal. É né? muito
1: legal. E, tipo, até o momento, se você falava, não, gente, eu não aceito que eles são um casal... Que se alguém tem alguma dúvida de que os dois são um casal, tem a cena que tá Lão Andi do lado o Ei chando o do outro o filho dos dois ali sentado e os três comendo e é uma cena tão familiar e depois a cena familiar continua deles passeando na feira, comprando brinquedinho sabe então é muito familiar a cena é muito... Sabe, casal com problemas... Que, né, tipo... Que tá num momento ali que eles estão... Numa ruptura, sabe... Porque o Wei Wuxian foi... Pra, tá morando na, na sepultura... O Lan Jan... Tá fazendo os negócios dele... Mas ele tá balançado... Ele sabe... Ele tem noção do que é certo ali... Ele tem noção de como ele devia se posicionar... Ele sente isso... Ele sabe o que devia fazer... Mas ele não faz... E aí ele tem esses momentos familiares, mas ele volta, meio que volta pra casa. No que ele volta pra casa, tudo despenca e ele começa a criar o filho dele sozinho. E eu é. acho que é muito marcante de que ali tem uma relação amorosa, que ali é uma família.
0: Porque esse, o menininho, né, ele é desse, desse clã em que o. Eu tá lá entre as pessoas que o Weyushan resgatou e levou para colina sepultura, e ele é muito bonitinho, né, porque ele é bem apegado com o Weyushan, então você vê que eles desenvolvem uma relação, assim, de pai e filho, né, apesar do Weyushan ser aquela, aquela pessoa brincalhona, continuar meio que do mesmo jeito, né, e quando eles encontram lá o, o Lanjan, na verdade, o, o menino lá tá solto, lá no meio do, do, da cidade, né, e ele, o menino acaba esbarrando no Langean e se reencontra, porque ali fazia um tempinho né, que eles não se viam, né? Uhum. E aí eles têm aqueles momentos lá familiares, de comprar brinquedo. É muito bonitinho. Então, se você tinha dúvidas que eles são um casal, esquece, porque aí está muito mais do que explícito. É muito bonitinho. O menininho sentado no colo do, do Langean e o Langean... Não faça isso enquanto come. Não brinque enquanto come. E o menino todo obediente, <risos> E o Eushan, ah, eu tento, tento, eu não me obedece. Você mal chega aqui e dá um brinquedo para ele, ele faz o que você manda. Então, gente, isso é muito, né? Assim, é, é muito na cara. E o Antem ele é legal assim, porque apesar de eles ter momentos tensos assim, ele tem essas horas assim que são engraçadas, porque o Eushan como ele é esse personagem que ele é mais leve, ele tem esses momentos pesados dele porque faz parte da, né, da trajetória dele e tal, tem essas coisas que são engraçadas. E o Euchan é sempre muito fofo assim, mesmo quando que nos piores momentos dele assim, ele eu nunca percebo ele como como um vilão assim, porque eu não eu acho ele muito bom assim, eu, eu adoro ele assim, de, de eu adoro o Landian também, né? Mas o Wei-Chan, como personagem, eu acho ele sensacional. Assim, o arco dele é muito bom. É, e falando do final, que você não assistiu, né? <risos> você não viu o finalzinho. Como é que você me perde esse momento de glória? Que é os dois ficando juntos, mas a, a moda dessa novela, que não pode ser explícita, né? Porque a né, a gente, quando a gente conversou, né, que eu te contei como é que era a cena final, que você não tinha visto, né, é que, porque tem um momento que eles estão se separando, e o, o Lanjian tinha comp, é, composto uma música, né, e, e ele nunca tinha dado um título para essa música, eles se separam, e o Evo Chandigat ah, um dia e tal, é, eu, da próxima vez que a gente se encontrar eu espero que você dê um nome, tenha dado um título para essa música e aí eles se separam que eu acho que isso eu não te falei aí eles se separam e você só vê a câmera se afasta e você só vê um pontinho preto indo para um lado e um pontinho branco indo para o outro porque o Euchan tá sempre de preto e o Landian tá de branco azul claro né e o, o Ejushan tá lá tocando a flauta dele e tá tocando a música que ele compôs, que o Lanjian compôs. E o Lanjian, ele, ele se afasta, mas ele ouve a música. E aí ele para, e ele olha para trás, assim. E aí corta pro Ejushan, e o Ejushan tá lá na flauta e tal, e você só ouve a voz do, do Lanjian chamando ele. Né? Chama ele pelo, pelo nome dele, que é o Yin, hum. né? E aí chama ele, ele se vira e ele sai sorrindo, assim, entendeu? E é muito legal isso, pelo amor <risos> de Deus. Não era possível que esses homens, cada um, para um lado. Não tem sentido isso. Não tem como acabar assim. E aí tem uma coisa muito legal que eles fazem. Por isso que eu digo assim que Antemid é bem especial. A produção, eles agradecem ao autor por criar esses personagens. Colocam lá que eles esperam que os desejos deles se tornem realidade. E dizem até a próxima, então, eu acho assim, que, que eu acho que quem tava ali naquela produção sabia que era uma coisa muito especial, assim, sabe? Que era bem diferente. Porque. Uhum. Porque assim, eu nunca tinha visto ninguém colocar no final de produção, agradecer ao autor do livro, a quem criou personagens. Por isso que eu, que eu digo que eu terminei a de assistir assim, muito feliz, assim. E, bom, é isso, né? Você quer falar mais alguma coisa? Gente... Não, eu já. A gente já mencionou todos os
1: pontos já se deixar a gente fica aqui comentando coisa para sempre ah, o sim. seguro é deixar do jeito que tá a gente já passou por todos os pontos importantes e acho que é bastante para todo mundo que eu vi conhecer o, o sobre as novelas sobre o que elas falam sobre o que a gente gosta e por que que a gente como é que a gente consegue assistir 60 episódios sei lá Mentira, três dias não, mas quem sabe três dias.
0: É, a gente assiste 60 capítulos e acaba querendo mais, assim. Você Sim. Acha, nossa, 60 capítulos, né? Porque a gente já ficou muito a, é acostumado a assistir coisas de 8, 10 episódios, né? E, mas é isso que é legal, é porque você consegue construir uma história bem construída, você tem tempo para desenvolver personagem. E quando isso hum. não acontece, gente, é porque realmente sim, porque tempo eles têm, entendeu? Para fazer isso e tornar a história bem interessante. Algumas não são tão boas, mas essas quatro vale muito a pena. E eu ainda digo que Eternal Love, se for para escolher uma Eternal Love, eu não tenho medo de que vai agradar muita gente. Eternal Love tem um roteiro redondinho, tem personagens bons. Bom, então eu acho que a gente chega ao final desta maratona, que eu não sei nem como é que eu vou dividir esses episódios, porque eu tô achando que vai ser, vai ficar o geral e mais quatro episódios, mas assim, é muito bom a gente conversar por, sobre coisas que a gente gosta, então, é, a gente acaba se empolgando mesmo, e acaba conversando muito, falando muito, e é isso, e e tá valendo Marana, queria agradecer a você por ter topado é, no futuro a gente pode fazer outros episódios aí quando a gente tiver uns oramas legais aí. e eu queria saber se você tem alguma indicação assim, específica, além desses que a gente falou aqui se você tem alguma indicação além deles, uma coisa que você tá assistindo ou não, ou alguma coisa do, como o Mars, por exemplo, que você assistiu um tempo atrás, não sei se você recomenda ou não Sim, eu, é, eu queria agradecer por você ter me
1: chamado. Eu adoro falar sobre coisas. Eu adoro ficar... para mim é, tipo, divertidíssimo ficar aqui comentando de novela. Porque ah, eu, eu, eu gosto das histórias, eu gosto do que, que é. E você é uma ótima companhia. E para indicar, eu ainda tô assistindo bastante coisa... Eu tô pra assistir o General's, General's Life, não, o, a, esposa do, a, mulher, a esposa do Imperador, o, eu esqueci o nome. Ah, também não lembro. Ah, a esposa do Imperador, é, acho que é essa tradução em português, da drama de Morat com o Jan Eu acabei, Eu vi Mars, eu adoro Mars, mas eu não sei se é pra todo mundo, porque ele é uma história sobre trauma... Sobre lidar com traumas. Mas é tipo... É maravilhosa. Eu gosto muito. Eu assisti... Há muitos anos atrás eu tava reassistindo. E eu gostei igual. Eu assisti esses dias... Tava terminando esses dias... De assistir... Foi Flame Daughter. Que eu me diverti bastante também. As personagens são muito carismáticas. Foi muito divertido. Mas... Para indicar mesmo de coração, são essas quatro histórias. E eu imagino que eu vá reassistir várias vezes ainda porque são minhas favoritas, eu me inspiro muito, eu tenho me inspirado muito nelas para escrever, para para pensar em personagem, para pensar no tipo de mídia que eu quero produzir enquanto aspirante a escritora e eu gosto demais.
0: Tem um outro drama que eu estou assistindo agora, que é o A Lenda de Faye, mas que tem no Fansubs e tem no YouTube com legenda em inglês, mas não tem todos os episódios ainda, mas quando esse episódio furar ao ar, já vai estar... Tudo vai estar tá lá já. Que é legal, assim, não é tão boa quanto essas quatro aqui que a gente falou, mas eu acho ela... Ainda estou na metade, mas eu acho ela bem promissora. Então, se você é uma pessoa que já assistiu essas quatro... E é, você se interessou e quer conhecer outras coisas, procurar em outros lugares além da, da Netflix. Aí tem o Além de Fay, da Legend of Fay, que é legal, e tem uma outra minissérie que é A Noiva Fantasma na Netflix. Essa é uma minissérie, baseada num livro também. É uma minissérie de produção taiwanesa Malaya, se passa na Malásia. Ela é diferente, porque ela é meio sobrenatural mas ela é curtinha, acho que são seis ou oito, acho que são oito episódios, então, perto dos 60 né, dessas séries aqui que a gente está recomendando, é bem pouco, então é só para você conhecer uma coisa uh, que é mais, que foge, né, desses romances, né, e dessas aventuras de herói, não é xianxia, não é O Xia, mas é para você conhecer alguma coisa, né, de produção chinesa, taiwanesa, enfim. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a você, Marana, você é, tem alguma rede social? Se alguém tiver interesse em te seguir? Se é, é quiser? Morana, <risos> é
1: arroba é Violeta em Instagram e Twitter. M-O-R-A-N-A -A, Violeta. E eu tô com um blog, um blog de Simple Life, de coisas fofas e falar de novela, falar de Pujô e essas coisas legais do dia a dia. Chama Violeta com, açúcar, ponto blogspot .com. E eu tô, escrevendo, eu tô me inspirando aí nessas histórias pra escrever alguma coisa, e quem sabe sai, e aí fiquem de olho, se, ao, se houver um dia um vem aí.
0: Ah, mas aí você me avisa, porque <risos> eu coloco aqui, se eu venho aí, a gente, eu te chamo <risos> pra gente conversar sobre, porque como tem essa inspiração... Chinesa, com certeza a gente vai ter muito que falar sobre, sobre esses seus trabalhos aí, sim. Então, bom, vou deixar aqui o, nas notas do episódio o link para o blog da Marana. Então é isso, gente. Eu agradeço a quem ficou aqui com a gente, acompanhou essa maratona sobre doramas chineses. Qualquer dúvida, comentário, sugestão que vocês tenham, vocês podem mandar para o e-mail do podcast, que é chadachinapodcast.com ou uma DM lá pelo Instagram do podcast, que é chadachinapodcast. Então, eu agradeço a vocês e, mais uma vez, lembro que os nossos episódios, eles saem a cada 15 dias aos sábados e até a próxima. Saia,